0: <cười> xin chào chào mừng các bạn đã đến với kênh Bosscat của dự án Happiness chúng mình là những đứa trẻ không hạnh phúc và đang tìm kiếm niềm vui cho riêng mình còn bạn thì sao hôm nay bạn có hạnh phúc không không để các bạn phải chờ đợi lâu nữa hãy cùng chúng mình bắt đầu buổi trò chuyện của ngày hôm nay nhé xin chào tất cả các bạn. các bạn lại nghe một tập podcast mới uh, với sự dẫn dắt của thỏ và hôm nay chúng ta sẽ có một người bạn um, rất đặc biệt và là người mở đầu cho series cho mà um, có thể là nhà thỏ đang ấp ủ và mong muốn đây là sẽ là một nơi để giúp cho các bạn có thể làm Thoải mái hơn, dịp nhiệm hơn và có thể là dũng cảm hơn đã nói về câu chuyện của mình thì chắc là như người bạn của mình có thể gửi lời chào cho tới
1: tất cả mọi người ha uh, Xin chào tất cả các bạn thính giả của nhà Thỏ và mình là Phước uh, Hiện tại thì mình 25 tuổi uh, Và hôm yeah. nay thì mình rất là vui khi được uh, trở thành một vị khách mời của nhà Thỏ để đến uh, để đến cùng chia sẻ những cái câu chuyện của mình
0: ờ <cười> kia okay, rất là cảm ơn đã dành thời gian và cũng như là dành sự quan tâm tới với nhà thọ thì ở uh, ra thì vì mình với mặc dù là tụi mình có một số trinh lệch về năm sinh nhưng mà thực tế thì mình sinh vào đầu năm nên là mình cũng đang 25 tuổi nên là chắc là tụi mình có thể thoải mái hơn với nhau khi mình làm trò chuyện trong cái tập này ha um, thì bởi vì mình đang nói về try trauma nó làm những cái sang trấn thời thơ ấu thì, thì Phước nghĩ như thế nào khi mà khi mà Phước nghe tới cái cụm từ làm sang trấn thời thơ ấu và nếu như mình nghe xong mình cảm tưởng và mình cảm thấy là nó có cái liên hệ gì với bản thân của mình
1: không? Ờ, thật ra là cái thời điểm đầu tiên mà mình nghe cái cụm từ mà sang trấn thời thơ ấu này là khoảng 2 năm về trước thời điểm đó thì mình cảm thấy khá là sợ ừ. tại vì một phần do là cụm từ sang chấn á, thì thông thường nghe cụm từ sang chấn thì mọi người sẽ nghĩ là nó sẽ kéo dài và nó nó nó, nó không phải là muốn là nó có thể dứt được cho nên là nó sẽ có một cái ảnh hưởng rất là lâu dài đến tương lai cho nên là mình đã hiểu sang chấn thời thơ ấu đó, nó giống như là một cái sự kiện gì đó rất là khủng hoảng ở ở trong cái quá khứ và đặc biệt là thời thơ ấu của mình và nó sẽ có những cái tác động đến hiện tại mà đôi khi những cái tác động đó nó, nó không quá kinh khủng mà mình có thể nhìn thấy được mà nó sẽ âm ỉ âm ỉ ở bên trong nó cứ mang mát, mang mát như vậy thì đó chính là cái 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 cảm nghĩ của mình về cái cụm từ sang chấn thời thơ ấu và cũng từ cái thời điểm mà mình tìm hiểu về cái sang chấn thời thơ ấu thì mình cũng thật sự có một cái hành trình mà mình làm việc với bản thân mình để mình nhận ra được rằng là à, mình phải thừa nhận là bản thân mình cũng có những cái sang chấn thời thơ ấu và từ đó mình mới biết cách làm việc với bản thân mình để hoàn thiện hơn
0: ừ như là phước nói là khi mà mình nghe thấy cái cụm từ đấy và nó cũng khiến cho mình phải tự đặt ra những cái câu hỏi và mình phải có một cái khoảng thời gian để mình tự làm việc tự điều chỉnh và tự nói chung là làm bằng mọi cách nào đấy mình phải uh, nhìn nhận lại bản thân của mình Vậy thì ân cũng muốn uh, họ cũng muốn hỏi một câu là lần đầu tiên mà cái khoảnh khắc này ấy nó khiến cho phước nghĩ là ồ oh, mình mình không có ổn về cái có thể là mình nhận ra được là cái 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 sang trấn về tâm lý nó ảnh hưởng tới mình hoặc là mình cảm thấy là khi nào ấy mà mình mình thấy là mình không ổn về tâm lý hay là mình không ổn về một cái mặt nào đấy và mình phải nhìn nhận lại bản thân
1: um, mình nghĩ đó là khoảng thời gian năm mình 22 tuổi cái lúc mà mình vừa tốt nghiệp đại học xong thì thông thường thì rất là nhiều bạn hay gọi đó là kiểu khủng hoảng một phần tư một phần tư cuộc đời coi khó, khó Đúng rồi. kiểu như mà mình vừa nghiệp ra xong, xong rồi mình cũng không biết định hướng mình sẽ như thế nào, mình sẽ mong muốn cái gì, mình thực sự muốn làm cái điều gì cho cái tương lai của mình thì thực sự nó bị mơ hồ. và cái thời thời điểm mà mình phải thực sự nhìn lại mình để xác định được rằng mình là ai và mình muốn gì á, thì mình mới phát hiện ra rằng là cái khoảng thời gian vừa rồi, khoảng thời gian 22 năm vừa rồi cả kể cả, cả học Cấp 3, cấp 2 hay là đại học Thì mình thật sự chưa là mình Nên nó dẫn đến cái việc là uh, mình mình chạy theo điểm số, mình chạy theo thành tích, mình cứ làm thôi Mà hồi đó thì rất là dễ, ví dụ như khi mình đi học thì nó có học kỳ nữa ha Thì mình cứ hết học kỳ thì mình cứ phấn đấu làm sao để hết cái học kỳ đó mấy tháng rồi cứ nó xong Khi đến học kỳ mới cái đến khi mà mình tốt nghiệp thì lúc đó thì ở ngoài đời thì nó không có học kỳ rồi <cười> ờ, lúc đó mình phát hiện là chết rồi, giờ mình làm gì giờ? Hồi xưa dễ lắm, hồi xưa cứ đến học kỳ là cứ có một môn đó, rồi mình học, rồi mục tiêu đó, rồi thành tích đó Không có cái gì hết mình, phát, mình mới phát hiện là chết rồi, giờ mình nó cần phải làm gì? Thì đó là thời gian mà mình cảm thấy rằng là mình bị mất định hướng và mình mất kết nối với bản thân Và mình nhận ra một cái điều cốt lõi đó là, đó là bởi vì mình có những cái sang chấn và tổn thương từ thời thơ ấu Nên dẫn đến là mình càng ngày càng bị mất kết nối với bản thân mình nên dẫn đến là mình đã trải qua các khoảng thời gian đi học đó. Mình hoàn toàn không là mình Mà mình hay chạy theo những cái ở bên ngoài
0: Có thể là nghe khi mà nghe Phước nói xong ấy, Thì ông, mình cũng nghĩ lại là Thực tế là cái thời điểm mà mình vừa mới tốt nghiệp đại học xong ấy, Mình cũng bị hơi mây Mình cũng bị Ủa oh rồi bây giờ mình phải làm gì nhỉ Rõ ràng đấy là cả cả là uh, thở là một người đã có cái sự chuẩn bị cho bản thân của mình từ trước đấy kiểu như là khi mình vào năm nhất đại học thôi là họ đã kiểu kê mình sẽ phải view um, mình sẽ phải xây dựng cái con đường sự nghiệp của mình như thế này như thế kia rõ ràng bản thân của mình đã có một cái sự chuẩn bị từ rất sớm mình cũng biết là mình muốn cái gì, làm cái gì nhưng mà khi mà kiểu, tốt nghiệp đại học xong rồi bước ra thực tế kiểu như thực tế nó bả vào trong mặt mình, bước ra bước bốp Thì mình mình kiểu oh, nó không có giống như những gì mình mong đợi và khi mà thậm chí là cả cả là khi vì bởi vì mình mong đợi và mình có cơ sở chuẩn bị rất kỹ càng và rất chuẩn bị rất nhiều ừ. và cuối cùng khi mình bước ra thì hiện thực nó tài khóc quá rồi không mà mình cũng bị uh, sang chấn mình cũng bị hoảng loạn và có thể là mình cũng rơi vào cái trạng thái là mình không biết mình phải làm sao tại rồi mình uh, cũng không biết mình sẽ phải làm như thế nào và uh. uh. Tuy nhiên thì tới cái khúc đấy thì lại có những cái buổi mà mình trầm ngâm và mình ngồi đường ra mình suy nghĩ về Ok, đời mình tiếp theo sẽ phải đi về đâu đây, nó sẽ trôi đi đâu Cho nên là mình cũng muốn hỏi Đó là trong cái khoảng thời gian mà Phước cảm thấy Phước hoang mai, Phước nhận ra được cái vấn đề của mình Thì khi mà Phước nghĩ xong rồi kiểu thông não rồi thì Mình cảm thấy là nó có liên quan gì tới cái sang chấn
1: thời thơ ấu của bản thân. ừ ok à, và mình nghĩ á, là nó sẽ là một cái quá trình rất là dài và thực và thật sự là bản thân mình đã trải qua một quá trình rất dài để nhìn nhận xem là những cái vấn đề mình đang gặp ở cái ngọn này á nó xuất phát từ ừ. cái cái gốc nó như thế nào thì lần đó mình cũng khá là may mắn khi mình gặp một người sếp đợt đó thì chị sếp của mình chị ấy cũng có tìm hiểu về nếu mà chị ấy cũng là một mình có thể gọi là một người chữa lành á một siêu là mình cảm thấy như vậy ừ. thì Chị ấy đã tặng cho mình một quyển sách là giữa là đứa trẻ bên trong Và cũng như là thời gian đó thì mình cũng nghiên cứu Và đọc thêm một quyển sách là hai, hai mặt của gia đình Thì thời điểm đó thì mình mới mình, mình, mới, mình mới mình mới Mình mới mình mới thực sự nhận ra được rằng là Ừ thì thật sự là Trong một gia đình thì nó luôn có hai mặt của nó Nó sẽ luôn có những cái mặt rất là tích cực Và đôi khi nó vẫn sẽ có những cái mặt tiêu cực Và bản thân cái đứa trẻ đó thì sẽ vẫn Chịu những cái sang chấn nhất định Thì khi mà thẳng thắn nhìn lại Về bản thân mình á Thì mình mới nhận ra được rằng là mình là một đứa trẻ đã từng bị bỏ rơi về cái mặt cảm xúc. Tức là sẽ có, lần đó thì mình cũng khá là bất ngờ với cái thuật ngữ này. Bởi vì hồi trước thì mình nghĩ là mình hay là tất cả những người khác thì sẽ quen với cái cụm từ là bỏ rơi về mặt thể lý. Tức là mình không nuôi một đứa trẻ nữa thì mình cứ bỏ rơi nó thôi. Còn cái cụm từ mà bỏ rơi về mặt cảm xúc thì mình nghĩ chắc cũng sẽ giống như mình, cũng khá là lạ. Sau khi tìm hiểu thì mình mới biết được rằng là Ừ. Và mình cũng sử dụng những cái trải nghiệm của mình để nhận ra rằng Thật sự mình là một đứa trẻ đã từng bị bỏ rơi về mặt cảm xúc Thì mình nghĩ thì cũng khá là tương đồng với nhiều gia đình khác Bởi vì gia đình của mình là cũng là một gia đình lao động Cho nên là thông thường thì cả ba và mẹ, cả gia đình mình thì sẽ thường đi làm cả ngày Thì thông thường thì sẽ không có dành thời gian dành cho mình nhiều Nên là khoảng thời gian thời thơ ấu của mình thì mình sẽ chỉ có một mình thôi Ví dụ như mình gặp bất kỳ một vấn đề gì đó thì mình sẽ tự mình giải quyết và thật ra là hồi nhỏ, cho đến khi mà mình 22 tuổi nha, mình không thấy nó là một vấn đề nào cả Mình chỉ nghĩ nó là một cái sự độc lập của mình thôi Nhưng mà khi về sau, khi mình mới cảm thấy được rằng là Wow uh, Khi mà mình phải một mình đương đầu với tất cả mọi thứ, thì dần dần mình sẽ có cái xu hướng là Mình, những cái cảm cảm xúc và những cái chuyện mà mình phải trải qua Thì nó khiến mình là một cái gánh nặng, cho nên là mình cần phải tự giải quyết nó Nên là mình gồng rất là nhiều lý do mà khi mà mình đụng chuyện gì đó thì mình sẽ ít khi nào nhờ nó sự giúp đỡ của người khác Và đến cái đội mà đến giống như mọi người hay đi ăn lẩu ở một cái nhà hàng Nhà, nhà hàng tên là Hack đi ha Thì ở đó mọi người đều biết Nhân, nhân viên ở đó thì người ta rất là niềm uh, nở làm tất cả mọi thứ cho khách Thì đó là một cái sơ vị rất là tốt của người ta luôn Nhưng mà bản thân mình nha khi mình đến đó mà khi nhân viên người ta phục vụ cho mình Người ta múc đồ ăn cho mình Mình lại cảm thấy nó, nó, nó Mình lại không muốn như vậy Mình lại cảm thấy nó kỳ Thì mình mới cảm thấy rằng là bởi vì mình đã quen cái việc một mình nó rồi Và mình đã nghĩ rằng là chỉ có mình mới có thể giải quyết những vấn đề cho mình Nên mình đã không có nhận sự trợ giúp từ bất kỳ một ai Thì đó là một cái xu hướng mà mình nhận thấy rằng là những cái sang chấn thời thơ ấu nó, nó tác động đến mình Và cái xu hướng thứ hai mà nó rõ ràng hơn Thì như mình đã có chia sẻ là mình cảm thấy là thời điểm mà mình đi học Thì mình hay gồng theo thành tích, gồng theo điểm số Là bởi vì mình thiếu thốn sự công nhận À, thực ra đây khi mà một đứa trẻ họ nói một mình và khi mà cả gia đình đều bận rộn thì thì thông thường sẽ rất ít những, những câu chuyện nói chuyện với nhau thì thông thường thì những câu chuyện đó nó sẽ xoay quanh là À hôm nay con được cái gì nè ví dụ như con được điểm tốt hay là con được thành tích tốt thì mới về khoe còn thông thường là những cái chuyện mà hôm nay con buồn hay con suy nghĩ gì thì con cũng không chia sẻ ra nên nó nó dẫn đến là mình càng ngày càng trở thành một cái một cái cậu bé mà luôn muốn được công nhận và phải luôn luôn chinh phục mọi cái gọi là nấc thang của cái thành tích và càng ngày nó càng nhiều ừ. nên những nước nó càng gồng thì mình thấy là hai cái xu hướng đó, một là gồng vì những cái thành tích để được công nhận để được nói chuyện để được chú ý và cái xu hướng là một mình tự uh, giải quyết tất cả vấn đề của mình thì nó chính là hai cái mà mình thấy là từ những cái sang chấn từ hồi thơ ấu của mình mà chỉ xuất phát từ cái việc rằng là trong một gia đình sinh ra và trưởng thành trong một gia đình bận rộn thôi <cười> ừ
0: thật ra là kiểu như mình nghe xong với thỏ nghe xong phước bảo hay xong rồi thỏ cảm thấy có một cái sự nó tương đồng giữa cuộc đời của hai đứa mình với nhau ấy tại <cười> ừ. vì có thể là mình ngang tầm tuổi tụi mình cũng đã trải ừ. qua những cái giai đoạn đấy rồi mình có thể hiểu nhau được về cái 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 sự ngôn lung của cái độ tuổi này của tụi mình và ừ. ví dụ như có thể là thỏ cũng bị có gần lần gần đây nhất đó là cái dịp lễ 2 tháng 9 vừa ừ. rồi có nghĩa là tại vì uh, đối với các bạn mà đã nghe podcast này thì cũng đã biết là thở đã có những cái mâu thuẫn với gia đình và mình chọn cái việc là mình tách ra khỏi cái môi trường nó khiến cho mình cảm thấy độc hại và nó cảm thấy tiêu cực ấy nên là thở đã dọn ra ở riêng và cả cuộc đời của mình thì mình luôn cảm thấy là mình là một người rất độc lập giống như là phước uh, thở độc lập về tài chính từ rất sớm thở cũng tự bưng, chải tự lo lắng cho bản thân cả cả về mặt cảm xúc về mặt thể chất tất cả mọi thứ Rồi mình cảm thấy là mình có thể một điểm đó là một cái điểm rất là tự hào của mình là mình là một người con gái rất tự lập mình ừ. không phải dựa dẫm vào ai cả mình cũng không phải uh, chờ đợi ai vương tay ra giúp mình và thậm chí là mình cũng hiểu được cái cảm giác là nếu như mà có một ai đó giúp đỡ mình mà giúp đỡ một cách nhiệt tình ấy là mình sẽ kiểu vân vân mình sẽ đặt cái dấu hỏi cho bản thân là Tại sao phải nhiệt tình như vậy Tại sao phải như thế này như thế kia Mình không thích cái chuyện đấy Nhưng mà Tới cái dịp lễ 2 tháng 9 Đó là một cái Cái ngày mà đáng lẽ là mọi người Sẽ tụ tập bạn bè này Tụ tập gia đình này Tất cả mọi người sẽ lúc nào cũng sẽ đi Có đôi, có, có cặp, có hội, có nhóm ấy Và Cái ngày hôm đấy là cái ngày Tự nhiên mình lại Không có một cái kèo nào cả Mình tại vì tất cả mọi người đều dành thời gian cho những cái người mà đối với họ là quan trọng hơn, thiết yếu hơn và mình thở ở nhà một mình và nhớ thở thở thì đang ở có thể gọi là ở ngoại ô của Sài Gòn và ở trên tầng cao nữa cái sông rồi mình có một cái ban công rất to và mình đứng mình đứng ở ban công đấy mình nhìn ra đằng trước tại sao mình tự đặt câu hỏi là tại sao mình lại phải chọn cái nhà có cái view đẹp như thế này để làm gì vậy bây giờ mình cảm thấy buồn quá <cười> <cười> mình mình đứng đấy mình nhìn xuống dưới kiểu dưới 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 đường phố kiểu mọi người sẽ con nít thì nó chạy chơi ở ngoài đường này xong mình nhà nào cũng tụ tập hát karaoke ăn uống với nhau này xong rồi bạn bè mình lướt trên điện thoại bạn bè mình uh, đi chơi với người yêu đi chơi với ba định bạn bè các thứ và chỉ lúc đấy, chỉ có một mình mình... Và lúc đó mình cảm thấy mình lẻ loi và mình cô đơn, kinh khủng ấy đấy, Xong rồi tự nhiên mình bật khóc tự... tự nhiên mình đứng đứng mình khóc, hu hu, mình khóc, òa à, lên Chỉ vì mình cảm thấy là mình... Uh, bị Mình nhận ra được là Thật ra là mình cũng cần có một cái gì đấy Mình cũng mong muốn được công nhận, mình cũng muốn có một cái gì đấy để mình thuộc về Thế nên là mình nghĩ là kể cả là về cái chuyện mà chạy đua và thành tích để mong muốn được sự công nhận ấy Thì mình cũng là một đứa như thế Vì vì bố mẹ mình luôn đặt ra những cái tiêu chuẩn về học lực này Tiêu chuẩn về ngoại hình, tiêu chuẩn về tất cả mọi thứ mà bố mẹ mình xây dựng một cái hình tượng một đứa con gái của bố mẹ là một đứa con gái hoàn hảo và muốn mình sống theo cái hướng đấy và mình kiểu là mình nghĩ là mình phải như thế thì bố mẹ mình mới yêu thương mình và mình phải như thế thì mình mới được nhận sự công nhận của bố mẹ. Nhưng mà cho tới một ngày cái mình nhận ra là mình cứ cắm đầu theo cái tiêu chuẩn đấy của bố mẹ nhưng mà bố mẹ mình sẽ không bao giờ cảm thấy đủ ấy, bởi vì con người sẽ luôn có một cái gọi là sự tham lam nhất định, một cái cái tham cái sân si ở trong cái bản ngã của mỗi người. Và khi mình đạt được một cái cái mức độ nào đấy của bố mẹ thì bố mẹ lại nâng cái, cái cái tiêu chuẩn nó lên cao hơn, rồi mình lại cứ chạy theo và nó không đạt được một cái nhận thức chung và cuối cùng thì mình nhìn lại là mình không có được một cái sự công nhận mà mình mong muốn Đấy ừ. Và thật ra là điều đấy nó ảnh hưởng rất nhiều Cho tới cái con người hiện tại Con người của năm 25 tuổi của mình lúc này Thì không phải là Phước Phước cảm thấy là những cái sang chấn đấy Những cái tác động của cái sang chấn thời tâm lý Nó ảnh hưởng gì tới con người của Phước hiện tại?
1: Uh. <cười> vào wow. hồi nãy thì mình xin chia sẻ một xíu cái cảm giác của của Thỏ lúc nãy có ừ. có một lần mình cũng vậy mình cũng lên sân thượng cũng nhìn đúng rồi mình cũng nhìn tòa nhà lên mắt 81, mốt lần đó mình có cô giờ sáng là mình nhìn tòa nhà đó mình mình ngồi ở lúc đó trời ửng hồng đẹp lắm sau mình ngồi mình cảm thấy sự cô đơn của mình sau mình có đặt một cái câu hỏi rằng là vậy thì tòa nhà lên mắt 81 nó có cô đơn hay không Tại có là... gì?
0: Xác nhận là có, tại vì mình làm việc ở trên Landmark 81 và mình ngồi mình nhìn nhìn từ trong Landmark, nhìn ra ngoài nó buồn, không kém.
1: <cười> Đúng rồi, tại vì lần đó đó mình tự nhiên mình lại cảm giác như mình như một tòa nhà Landmark 81 Giống như lúc nãy mình cũng mình cũng giống như thỏ, có những câu chuyện giống nhau là mình gồng mình một mình độc lập rồi kiểu kiểu như vậy, thì mình tự nhìn rằng là có phải là do mình đã ráng gồng bản thân mình để phát triển đến cái mức như thế này cho nên là cái cô đơn nó là một cái giá nó phải trả hay không? Thời điểm đó mình mình đã, mình đã cũng đã bật khóc như vậy Đến <cười> hồi nãy nghe ừ. Hình ảnh nó nó, nó, nó nó dội về liền luôn Ồ
0: <cười> oh,
1: Buồn á Xong rồi lần đó đến nỗi mà mình Cảm xúc đến nỗi mà mình Làm một cái podcast liên quan đến cái chuyện là um, Tòa nhà lên mắt 81 Có cô đơn hay không Khi mà nó, nó, nó nhìn xuống những cái tòa nhà bên dưới Thì ok nó không cần là một tòa nhà quá cao Nó chỉ đơn giản là một tòa nhà cấp 4 bình thường thôi nó, nó chỉ cần là nó và nó có những cái cây những cái cột điện và người dân rồi chim chóc gì đó thì nó cũng đã vui rồi nó không nhất thiết nó phải trở thành một căn nhà một tòa nhà cao như vậy để mọi người phải ngước nhìn nó tại vì hồi trước ấy, thì mình hay bị ám ảnh bởi một cái câu câu chuyện là uh, mình mình uh, à vợ dạ, mình luôn ám ảnh bởi cái câu chuyện là mây tầng nào gặp gió tầng đó cho nên là mỗi khi mà mình cảm thấy cô đơn hay mình cảm thấy khổ đau gì đó thì mình luôn nghĩ rằng là mình đang tiến đến một cái tầng mây mới nên mình đáng phải chịu như vậy
0: <cười>
1: nên là cái cái, cái, cái thật ra mình thấy cái 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 idea này thì nó không nó không không là vấn đề tuy nhiên cái, cái 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 vé sau của nó thì nó sẽ là một vấn đề cái chỗ mà mình đáng phải bị như vậy và mình bắt buộc bản thân mình phải chịu đựng nó thì mình thấy nó là vấn đề không còn cái việc rằng là uh, vì chúng ta đang grow up chúng ta đang trưởng thành chúng ta phải đối mặt và uh, với sự cô đơn nhiều hơn thử thách nhiều hơn thì nó là đúng tuy nhiên thì không ai đáng hết.
0: ơi, <cười> cái câu này của phước nó 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 đụng chạm dữ dội lắm nha, tại vì không biết vì sao tại vì tối hôm qua thì mình có một buổi nói chuyện với một người bạn ừ. của mình, thì tụi mình nói về cái vấn đề đó là khi mà mình là những người mà mình có sự thấu hiểu sâu sắc hơn về cuộc cuộc đời của mình. <cười> cái xong rồi mình cảm thấy là mình bị bàn quang Mà mình bị thờ ơ với những cái gì mà nó sắp đến với mình ấy. Ừ. có thể nói là và có thể nói là khi mà mình chạm tới một cái ngưỡng mới hay là mình chạm tới một cái tầng mây mới thì ví dụ như thỏ đi như cái tư duy của mình nó đã có thể là trưởng thành hơn nó chín chắn hơn nó sâu sắc hơn năm một năm về trước gần nhất và một năm về trước thì mình nhìn nhận tất cả mọi việc nó nó sẽ rất khác. Ví dụ như mọi người hay nghĩ là bảo là 25 tuổi là cái độ tuổi mà mình sẽ kiểu à, là gặt hái thành công cho sự nghiệp hay là các mối quan hệ hay là bạn bè mình đi lấy chồng, mình sinh con, các đúng thứ Nói chung là mọi người sẽ có những cái mục tiêu ừ. rất rõ ràng. Nhưng mà đối với Thỏ thì tiếng lúc mà Thỏ ngồi nói chuyện với người bạn của mình xong thì mình mới nhận ra là chính bản thân của mình cũng có những cái mâu thuẫn ví dụ như mình mình mong muốn là mình sẽ đạt tới cái tầng mây đó mình ừ. dành rất nhiều nỗ lực để đến cái tầng mây đấy nhưng mà tới khi mà mình tới cái tầng mây đấy xong ừ. mình lại thiếu mình lại mình lại thèm muốn những cái cảm giác mà của những cái tầng mây ở bên dưới mà mình đã trải qua hoặc là mình sẽ dòm ngó qua những cái, cái đám mây bên cạnh vân vân và mình cảm thấy là mình không không thỏa mãn với cái vị trí của mình ở trên cái bầu trời đó Ok um.
1: Yeah. Um. Um, à, cái, cái điểm này thì nó, nó nó sẽ dẫn đến hai cái ý mà mình nghĩ là mình có thể chia sẻ được <cười> cái, ý, cái, cái ý thứ nhất là cái việc là khi mà chúng mình đã phát triển lên đến một cái tầng nhất định rồi đó, thì chúng mình có sẽ có những đôi lúc nhìn về những cái ngày tháng cũ rồi thì kiểu như vậy á thì mình vẫn có một cái bài tập thực hành đó um, tức là Mình mình có một cái quyển sổ nhỏ, mình hay ghi lại những cái niềm vui, những cái điều gì đó mà trong quá khứ nó đều tích cực của mình á. Và mình coi nó như là cái kho báu của mình. Những lúc mà mình cân bằng hay gì đó thì mình hay mở ra xem. Để chính những cái suy nghĩ hồi xưa của mình, những câu chuyện lúc xưa của mình nó sẽ giúp nâng đỡ mình của hiện tại. Thì mình thấy nó là cái cái giá trị mà hiện tại mình vẫn có thể nhìn về quá khứ để giúp nó nâng đỡ mình cũng được còn cái ý thứ hai mà mình chia sẻ mà mình nghĩ cái ý này là họ cảm thấy nó đụng chạm á là mình nghĩ như vậy nha là cái câu do cái câu chuyện của mình là nó, nó nằm ở cái việc rằng là đồng ý là chúng ta ai thì cũng sẽ phát triển lên một cái tầng mây mới nhưng mà có lúc nào mà chúng ta đang tự rướn bản thân mình lên quá nhiều hay không giống giống như ví dụ như là với cái sức lực của mình hiện tại như vậy và với những cái thứ xung quanh cuộc sống của mình như vậy và với thực sự mong muốn của mình thì mình có thực sự phải rướng lên tới 2-3 mức như vậy hay không? Hay là mình chỉ chỉ, chỉ cần từ từ, hiện tại mình đang là một căn nhà cấp 4, mình vẫn happy với nó. Nhưng mà lý do mà mình muốn trở thành lên mắt là bởi vì mình thấy cái đứa bạn hàng xóm mình nó đang là lên lên mắt, hay là bí tích cô. <cười> à, thì cho nên cái câu, cái câu chuyện, cái ý thứ hai của mình đó, thì mình nghĩ là nó sẽ liên quan đến cái chuyện rằng là chúng ta rồi sẽ phát triển thôi. Nhưng mà quan trọng rằng là nếu như cái động lực phát triển đó nó xuất phát từ cái điều mong muốn của bản thân mình đó, thì nó sẽ không có quá hoàng như vậy. Còn nếu, nếu nhưng mà nói đến <cười> từ bên ngoài ấy, thì tự nhiên mình sẽ Mình sẽ tự áp lực lên bản thân mình Thì cũng giống như họ chia sẻ ừ, có thể là ba mẹ nè, bạn bè nè, xã hội xung quanh Họ cứ hỏi 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 mình Thì mình sẽ gặp rất là nhiều áp lực Nhưng mà nếu như cái mong muốn nó không xuất phát từ mình thì nó hoàng lắm
0: <cười> yeah. Suy, hoàng rồi suy, hoàng rồi suy Thì nó giống như một cái lầm lập ngoài hoàng thế thôi Mình cứ ừ. chạy mãi hay một cái tiêu chuẩn Có gắn động cơ ấy. cái mình cứ dí theo đấy
1: yeah. Cho nên là quay trở lại cái câu hỏi ban đầu là nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến mình của hiện tại thì mình thấy thực ra nó ảnh hưởng đến mình của cái thời điểm 2 năm về trước lúc mà mình mới bắt đầu đối diện thì nó là như vậy mình sẽ luôn luôn chạy theo những cái tiêu chuẩn của người khác ví dụ người ta nói là ừ năm năm ba đại học thì phải tìm chỗ thực tập đi năm ba thì phải có thi những cuộc thi về quản quản trị viên tập sự nè, thi MT rồi có học bổng nè, từ ngân hàng này nọ thì mình cũng đâm đầu mình làm hết Ừ, mình làm hết cho nên là có rất nhiều người ở trường đại học cũ của mình thì nhìn mình với một cái con mắt giống là tại sao nó có thể làm được nhưng mà thực sự thời điểm đó mình làm thì chỉ đơn giản là mình biết được là mình làm cái đó người ta nghĩ mình ngầu <cười> lúc nào thử về sau khi mình nhìn lại mình thấy cái động cơ của mình thực sự là như vậy chứ nó không phải đến từ cái việc rằng là mình say mê nó mình gọi là mình phải mình muốn thực sự làm nó mà chỉ đơn giản là mình biết là mình làm cái đó thì người ta sẽ wow người ta thấy mình rất là ngầu và mình ừ đồng thời thì mình cũng cảm thấy là những đứa trẻ độc lập như là mình với, với 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 Thỏ thì có thể nó sẽ có một cái điểm chung là tụi mình rất là giỏi để mà rèn luyện tất cả mọi thứ. Giống như là mình giống như là chỉ cần quan trọng là mình có xét cái đó làm cái cái mục tiêu hay không thôi. Một khi mình đã xét rồi thì mình cố gắng mình sẽ làm được chứ không không phải là mình ngồi chờ thời hay sao cả. Cho nên là chính những cái yếu tố từ bên ngoài như vậy nó sẽ tự xét một cái mục tiêu cho mình rồi mình tự gồng mình tự làm được. Và cái dần dần mình mình lại càng, cứ thăng tiến như vậy, mình cứ lại càng, nó lại lên 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 lên, đó. Thì đến một ngày xong, mất luôn kết nối với bản thân. Đến khi mà nó không còn bất kỳ một cái tiêu chuẩn nào bên ngoài nhiều nữa, mình sẽ bắt đầu. Tôi là ai, đây là đâu, và cuộc sống tiếp theo của tôi sẽ như thế nào. Ừ. Thì đó thì mình mới bắt đầu tìm lại với bản thân mình. Mình bắt đầu làm nhiều hơn ở những cái cụm từ nhưng. Ví dụ như là hồi đó hỏi là mày có thích làm cái đó hay không, mày có thích vẽ không. Thì cái câu trong đầu mình hay luôn nghĩ là ừ tao thích vẽ nhưng tao vẽ không có đẹp hay sau đó mày thích hát không? Ừ. Đó, tao thích hát nhưng
0: ừ, <cười> ừ. rất nhiều nhưng
1: đúng chính xác thì sau đó thì mình mới phát hiện ra là ừ chính những cái yếu tố sau những cái từ nhân đó nó chính là những cái yếu tố mà nó cản mình tìm lại với cái con người thật sự của mình bên trong bởi vì có thể là lúc nhỏ khi mình hát mình đã bị người ta chê từ ừ. đó mình bị mất niềm tin vào cái việc ca hát và mình không có tìm đến đến âm nhạc nữa chẳng hạn thì khi mà mình bắt đầu tìm lại bản thân đó, là mình phải dần dần mở lại cho bản thân nhiều khía cạnh cây cũng có vẽ cũng có tô màu tô chanh, hát hò có hết viết cũng có tức là mình dành cho mình rất nhiều thời gian mình cứ nói bản thân mình là từ từ mình không cần phải cao nữa đâu mình không cần phải rướng nữa đâu mình chỉ cần ở điểm hiện tại ừ. mình cứ khám phá những cái bản thân mình là được cho
0: <cười> ừ. mẹ hỏi đi um, bởi vì ấy cái có, có nghĩa là cái cái giai đoạn này nó mình đối với Phước thật sự nghiêm túc nghĩ về cái chuyện là mình sẽ phải thay đổi bản thân vào năm 22 tuổi đúng không? Ừ. Và, ừ. ờ sao?
1: À đúng rồi đúng rồi ý là đúng rồi.
0: <cười> <cười> ừ. Đấy nhưng mà, bởi vì không phải muốn thay đổi là thay đổi liền được và à. nó sẽ là một cái quá trình mà nó tốn nhiều thời gian. Vậy thì trong cái khoảng thời gian mà Phước đang tập tành để thay đổi bản thân của mình ấy, ừ. thì Phước bao giờ nhận thấy là Vô tình uh, Những cái mà Gọi là cái sang chấn hay là nó, nó Khi mà mình bị sang chấn về tâm lý về uh, Thơ ấu đấy Nó sẽ hình thành những cái thói quen và nó thành những cái bản năng của mình đấy Và kể cả là khi mà mình đã xác nhận được là Mình sẽ phải thoát ra Mình, mình nghĩ là mình đã thoát ra rồi Nhưng mà có khi nào cũng cảm thấy là mình lại vô tình lặp lại những cái chuyện ừ. Ngày xưa mà mình đang trong cái giai đoạn bị mắc kẹt đó không. Giống ừ. như là ví dụ như là thở, giống như là, bởi vì ngày xưa thở sống trong một cái môi trường gọi là chắc là quá nhiều luật lệ, quá nhiều luật lệ cho kể cả là một cái chuyện nhỏ nhỏ ví dụ như là không được đi dép kẹp hay là không ừ. được mặc áo thun có cổ, không có cổ đi. Thế là ừ. khi mà thở thoát ra khỏi cái môi trường đấy rồi xong rồi, nhưng mà nhiều khi thở thở muốn đi sợ lỗ tai muốn đi xỏ lỗ tai một cái lỗ kiểu uh, lớp ở trên lỗ tai là thứ hai thôi nhưng mà mình rất phân vân mình rất đắn đo mình rất sợ khi mà mình đi xỏ cái lỗ tai đấy mình nghĩ là mình mình nghĩ trong đầu trong trong sâu trong cái tiềm thức của mình mình nghĩ là lỡ như mình đi ra đường mà mình gặp bố mẹ mà mình, bố mẹ mình thấy cái lỗ tai thứ hai đấy thì bố mẹ mình chắc chửi mình chết đánh mình chết đấy có nghĩa là mình nó là một cái bản năng hoặc là ví dụ như mình đi đâu đấy chơi và buổi tối phải bắt đầu tự, thì tự nhiên một cái đồng hồ sinh học trong cơ thể của mình tự nhiên túng chín giời bật cái điện thoại ngực hay là lật điện thoại hay lập đồng hồ lên xe mà tự nhiên có một cái cảm giác hoang mang lo sợ
1: <cười> yeah.
0: đó thì không biết là phúc có bao giờ trải qua những cái cảm giác có thể gọi là tương tự giống như thỏ không
1: ừ ờ, là chắc chắn là có nha có nha <cười> ờ... Bắt đầu đi vào hành trình bên trong của mình thì một trong những cái điều mình nhận ra đầu tiên đó chính là bất kỳ cái bài học nào mà để bản thân mình phát triển hơn thì nó đều là cái hình xoắn ốc (cười) tức là đôi khi mình sẽ quay trở lại cái câu chuyện đó, cái cảm xúc đó cái sự kiện đó, nhưng mà mình đã ở một cái level nó cao hơn rồi và mình cần phải nhìn nhận ra nhiều khía cạnh hơn trong cái bài học đó cho nên là cái việc mà mình nhận ra được rằng là những cái hậu quả của sang chấn đó thì lâu lâu nó vẫn lặp lại và mình thấy được là một trong những cái thành tựu mà mình cảm thấy khá tự hào về bản thân mình đó là mình đã ngừng phán xét và chỉ trích bản thân mình đỡ bớt nghiêm khắc với bản thân mình hơn giống như là hồi trước đây khi mà mình bị sang chấn lúc nhỏ nha thì mình hay tự hà hà khắc với bản thân là mày phải cố lên tại sao mày làm không được tự nhiên ừ. nhiên hôm nay yếu đuối vậy làm đi ráng này <cười> chứ ờ, ờ. tức là sẽ có những cái tiếng nói bên trong của mình nó bắt mình làm như vậy thì mình rất là nghiêm khắc với bản thân đôi khi mình muốn nghĩ thì cũng sẽ không cho mình nghĩ mình cứ làm liên tục và thời điểm mà thời điểm mình đi học đại học đó, thì cái cái quyển planner của mình nó sẽ luôn kính kín lịch hàng ngày nào cũng kính lịch hết cứ việc này là đến việc khác tại mình vừa học rồi mình đi làm đoàn hội rồi mình cũng đi làm thêm kiểu kiểu như vậy Và mình rất là in cho cái việc đó <cười> và mình luôn bắt bản thân mình phải luôn luôn kính lịch nếu như không kính lịch là cảm thấy nó nó bức rứt sao á thì về sau thì Trải qua cái hành trình từ năm 22 cho đến tận năm 24 và bây giờ vẫn là cái hành trình tiếp tục. Thì mình cảm thấy rằng là cái việc mà mình có trở nên dễ dàng với bản thân đó, thì mình vẫn có được thành tựu đó. Tuy nhiên đôi khi nó sẽ vẫn có những cái suy nghĩ hà khắc. Và đặc biệt là mình có quan sát bản thân mình trong khoảng 3 tháng vừa rồi. Thì khoảng thời gian 3 tháng vừa rồi thì trên chia sẻ một xíu là mình có gáp. Mình có quyết định nghỉ việc một thời gian để nghỉ ngơi. Thì khoảng thời gian này thì mình cũng có quan sát cảm xúc của mình nó cũng giống như khoảng thời gian trước đây. Nó cũng là tại sao không apply đi làm từ từ đi rồi tại sao không nghiên cứu gì đi lỡ hết 3 tháng rồi bị mình bị mình bị gọi là lỗi thời kiến thức của mình nó không được cập nhật rồi sao rồi tại sao không học cái này đọc cái kia đi hồi đó thì nghĩ là gap thì sẽ có nhiều thời gian đọc sách đúng không sao giờ không đọc đi đó, đó. tức là mình nhận thức được rằng là bên trong mình nó vẫn sẽ có những cái cái tiếng nói đó nhưng mà mình thấy là quan quan trọng rằng đó cái bước đầu tiên là mình nhận ra được rằng là mình có những tiếng nói đó thì từ từ thì mình sẽ mới mới biết cách để mà mình làm việc được với nó. Thì như bản thân mình thì mình sẽ kiểu xoay dịu bản thân mình nhiều hơn. Ừ. và Vậy mình, với...
0: mình ừ. nghĩ ừ. mình họ, họ nghĩ là nó nó sẽ tới bằng những cái cái khoảng khắc nhỏ lẻ trong cuộc sống của mình là mình nhận ra là à, ở cái thời điểm này à, mình sẽ cư xử khác mình sẽ ứng xử khác và mình sẽ tiếp nhận ừ. cái vấn đề đấy khác cái hồi trước của mình.
1: Ừ, đúng không? nên là cái điều quan trọng thì mình thấy là vẫn là mình đang quan sát được bản thân mình Và mình thấy rằng là mình nó đang khởi lên một cái suy nghĩ đó và mình sẽ quan sát nó À, thì ra cái suy nghĩ này đang được khởi lên đây thì Lúc đó thì mình mới bắt đầu như một người thứ ba ở ngoài nhìn vào Mình sẽ quyết định rằng mình sẽ làm gì Mình có tiếp tục mình chỉ trích bản thân mình nó hay không Hay là mình sẽ làm một cái điều khác Cho ừ. nên mình nghĩ rằng là về sau mình có một cái nhìn khác về những cái sang chấn Đó là Hồi đầu như mình có chia sẻ, mình cảm thấy sang chấn nó sẽ rất là kinh khủng, nó rất là ghê. Nhưng mà về sau đây mình thấy là chính cũng nhờ cái việc mà mình khi mình làm việc, khi mà mình gặp những cái sang chấn, mình tìm những cái ngọn ngành của nó thì mình mới phát hiện ra rằng là mình có thể làm nhiều hơn với bản thân mình. Và mình thấy được rằng là um, bản thân mình mới là người quyết định tất cả mọi thứ trong cuộc đời này của mình. À, đó Ở đó, ra đó ra là cái mình ra. nhận ra.
0: Thật ừ. ra là... Um thở cũng mới kiểu bị một cái búa đập vào đầu ấy để oh. cho nó tỉnh ra
1: tại oh. vì ôi tôi, tôi đang suy nghĩ đến về cái búa cái búa vật lý wow. <cười> không không <cười>
0: okay. không, không. là một cái búa trong tưởng tượng của mình nhưng mà nó 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 nó, cái nó có một cái sức nặng nhất định để cho nó gõ cho mình tỉnh ra và mình thở cũng dành một tháng vừa qua để có thể gọi là nhìn nhận lại rất nhiều cái vấn đề trong cuộc sống của mình và mình cũng nhận ra, mình có một cái nhận thức chung với Phước đó là mình nhận ra được là mình sẽ là người kiểm soát tất cả mọi thứ yeah. Tất cả mọi thứ nó thuộc cái sự quyết định của bản thân mình là mình muốn làm gì thì mình sẽ làm còn mình không muốn làm gì thì mình có thể say no và yeah. mình có chung là mình các cái nhiệm vụ cao cả nhất cái thời điểm này của Thỏ đó là mình phải lấy lại được cái quyền lực của chính mình
1: Ừ, yeah. Wow, cái hình ảnh này nó nghe nó như phim vậy đó kiểu, à, đúng, rồi, đúng,
0: rồi. đúng không? Nhưng mà mình mình không biết nữa nhưng mà tự nhiên cái chỗ quyền lực nó, nó xuất hiện ở trong đầu và mình mở miệng buộc về mình, mình nói ra một cách rất tự nhiên đó Nhưng mà kiểu... Um, để mình mình nghĩ là cái việc mà để mà thật sự mình vượt qua được tất cả các sang chấn trong quá khứ của mình tại vì nó tận hai mươi mấy năm lận mà chứ không phải là một hai năm thì nó sẽ phải là dần dần lấy lại được cái quyền kiểm soát cuộc đời của chính mình ấy
1: À. à. á. Giống
0: giống như nữ chính trong phim mà đeo cái kính <cười> đen
1: Ôi, kiểu cảm giác như là kiểu ừ đúng rồi, một cái nữ một cái nữ hoàng cái vương quốc nào đó mà bị thất lạc á xong bắt đầu cái vương quốc đó, nó nó trỗi dậy á. Wow, cái đế chế của mình.
0: À. Đúng rồi cái đó. Wow. <cười> Thôi, mà có một cái mà thở hay nói đùa với bạn bè của mình đó là um, Tao không cần làm công chúa của ai cả, tao tự làm nữ hoàng Tao tao, tao chỉ muốn làm nữ hoàng thôi, tao không cần phải phụ thuộc ai cả Xong rồi, cái cái cửa miệng của họ khi mà Thỏ nói chuyện với bạn bè Thỏ hay kiểu bổn cung nói cho người nghe
1: Dạ, yeah. wow Thỏ ừ, cũng khá giống mình, khá giống mình Nói chỗ là mình cũng hay tìm mấy con mèo á ừ. ờ, có một cái meme trên Facebook là một con mèo mà trong, hình như là sau khi phù thủy mà con mèo đen xong rồi nó ngồi giữa móng tay này. Là mình hãy sử dụng cái meme nó để <cười> mình gửi cho mọi người gửi con mèo chiêu cái mèo đen xong nó ngồi nó dựa móng tay cái cái, cái kiếp đó, đó xong rồi gửi cho mọi người wow mình mình hãy, mình, hãy, hãy gửi, gửi
0: hãy gửi cho thỏ cái kiếp đấy thỏ muốn xem
1: <cười> ok ừ.
0: Trong trung trung là mình nghĩ là cái những cái san chấn đấy Ừ thôi không phải là mình nghĩ mà bây giờ mình muốn nghe phước nghĩ phước có thể nói ra là những phước phước nghĩ là để mà cho một người vượt qua được cái sang chấn đấy thì nó sẽ gồm những cái công đoạn nào
1: ừ ok ờ à, thực ra cái đoạn này thì mình không có chuẩn bị nha, bây giờ mình sẽ nói từ trải nghiệm của mình ha Để thử thế <cười> <cười> nào ok à, mình nghĩ là bước đầu tiên của mình nó nó sẽ là bước nhìn nhận thẳng thắng nhìn nhận. Mình phải nhìn nhận trước là cái sự việc đó nó đang diễn ra như thế nào. Và bước thứ hai là mình phải chấp nhận. Mình nghĩ là cái bước chấp nhận nó khá là quan trọng là bởi vì đôi khi có những chuyện nó khởi lại trong quá khứ nhưng mà cái động thái đầu tiên của mình sẽ là ôi, không chấp nhận nổi chuyện đó thì mình sẽ bỏ nó đi. Thì mình nghĩ cái động thái thứ hai nó sẽ là chấp nhận. Mình phải chấp nhận rằng là bản thân của mình trong quá khứ đã từng bị như vậy hoặc là nếu như mình là một cái người gây ra một chuyện gì đó thì mình phải chấp nhận là bản thân mình trong quá khứ đã từng là một người như vậy và và chắc chắn là sẽ có những cái suy nghĩ giống như là nó sẽ không quyết định tương lai đâu Tuy nhiên thì mình cần phải cái bước đầu tiên thì vẫn là chấp nhận nó đã chấp nhận cái sự việc đó nó đã diễn ra uh, bước thứ ba mình thấy trong cái hành trình của mình đó đó là mình dần phải học cách tha thứ <cười> À, đôi khi mình cần phải tha thứ cho bản thân mình nhiều hơn Bởi vì mình đã hà khắc với bản thân Mình đã làm những điều mà mình không yêu thương bản thân mình đủ nhiều Hoặc là đôi khi mình cần phải tha thứ cho người khác Nghe tha thứ thì nó nghe nó hơi lớn Nhưng thực chất ra mình nghĩ nó chỉ đơn giản rằng là Một tha thứ nó chỉ giống như là Mình hiểu được vì sao người ta làm được như vậy Vì sao người ta làm như vậy với mình Giống như cái việc mà mình nhận ra được rằng là Mình là một đứa trẻ bị bỏ rơi về mặt cảm xúc Nhưng mà mình hiểu được nguyên nhân là bởi vì vì cái sinh nhai nên là gia đình mình đã phải làm tất cả mọi thứ Và ừ. họ không có bên cạnh mình lúc mình cần Và ừ. mình hiểu được nguyên nhân là bởi vì cơm áo gạo tiền ừ. <cười> Cho nên là mình thông cảm nhiều hơn, mình hiểu nhiều hơn Thì ừ. mình nghĩ đó là bước tha thứ Và khi và thật sự là trong cái tha thứ đó thì mình thấy nó sẽ có Giống như mình chia sẻ với đó Thì nó sẽ có cái việc là mình hiểu được cái động cơ ở đằng sau của tất cả mọi chuyện Đôi khi nó không cần phải quá chi tiết như là một cái bản cáo trạng đâu nhưng mà chỉ đơn giản là hiểu được là à, à, người đó làm như vậy thì có thể là họ như vậy như vậy như vậy à, và cái bước bước thứ tư là mình nghĩ nó sẽ là cái bước mà mình tổng kết lại mình reflection lại là sau những cái sang chấn đó mình học được cái gì và mình và cái việc cái bước thứ tư này nó sẽ giúp mình rằng là khi mà mình bắt đầu gặp một cái vòng lặp tiếp tục thì mình đối chiếu lại với bài học cũ những điều mình rút ra được thì mình mới có quyết định rằng là mình có khởi lại vòng lặp này nữa hay không ví dụ như sau này khi mà mình phải chăm sóc một đứa em hoặc là một đứa cháu hay là một người con gì đó của mình thì mình có quyết định khởi lại vòng lặp này nữa hay không hay mình sẽ tìm những phương án nào khác tối ưu hơn để mà cái chuyện này nó không diễn ra một lần nữa thì mình nghĩ là nó sẽ là những cái bước của mình để coi để mình nhớ lại nha đầu tiên là <cười> uh, uh, phải, phải nhìn nhận lại nhìn nhận ừ. rồi đó là nhận. thừa nhận thừa ừ. nhận nó và cuối cùng là uh, và tiếp, 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 tiếp theo là tha thứ và trong tha thứ đó thì sẽ có những cái là mình phải đi tìm hiểu nguyên nhân rồi mới tha thứ được, như hiểu rồi mới tha thứ được Và ừ. cuối cùng là mình phải tổng tổng hợp lại những điều mình học được từ những cái sang chấn đó Và để nó không có định nghĩa nên con người của mình hiện tại và trong quá khứ ừ. Mình biết được rằng là tất cả những sang chấn đó nó sẽ giúp mình học được một cái điều gì đó và một khía cạnh gì đó trong bản thân mình Và mình sẽ không để nó ảnh hưởng đến mình trong hiện tại và quá khứ Và cũng giống như Thỏ nói, cái việc mà mình quyết định cái thứ gì bước chân vào cuộc đời của mình Thì mình cũng có thể cho nó bước ra mình Hoàn toàn có quyền trong cái lãnh thổ của mình. Nếu như Nghe. ai đó không có phục vụ đến cái sự phát triển của mình. Mình có thể thẳng thắn mời họ bước ra ngay lập tức. Nghe quyền lực liền.
0: Nghe như địa chủ ấy. Trời <cười> ơi.
1: Địa chủ như à, trong
0: nước châu Âu năm xưa ấy.
1: Dạ. Yeah, thì mình nghĩ là nếu như ai ai đó mà cũng đã từng đi qua những cái sen chấn. Đó, thì họ cũng sẽ dần dần lấy được cái, cái sức mạnh bên trong của họ. Và họ hoàn toàn có thể nhận được điều này.
0: Thế <cười> hey mình nghĩ mình để đó là một cái thông điệp và một cái 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 phương pháp mà nó rất rõ ràng cho các bạn có thể tham khảo tham khảo tham khảo nhất tại vì mỗi người thì sẽ có, có mỗi cái cách mà chữa lành khác nhau thì nó mỗi và mỗi người sẽ có một cái cái biện pháp để có thể là vượt qua những cái xanh trống đấy và mình nghĩ là mình một, một trong những cái vấn đề một trong những cái cái lý do mà nó khiến cho mình phải ấp ủ về cái series mà này ấy đó là mình, mình muốn được lắng nghe những cái biện pháp khác nhau của mọi người mình, Tại vì, và và khi mà các, không phải là ai cũng sẽ dễ dàng nói ra được những cái câu chuyện Và chia sẻ lại cái quá trình mà mình vượt qua Cho nên là ừ. có thể là những cái bạn mà các bạn ấy gặp cái vấn đề Các bạn đang khó khăn nhưng mà các bạn không nói ra được mà không có ai định hướng cho các bạn ấy được Và là các bạn cũng không biết là phải làm sao ấy thì ừ. có thể bạn ấy sẽ lên đây để bạn tham khảo được rất nhiều các biện pháp ở trên cái kênh Unhappy Kids này ừ. và biết đâu rồi các bạn ấy lại trở thành ừ. một địa chủ hoặc là một nữ hoài giống như tụi mình
1: wow. đúng không? Ừ. Thì à. À. Ừ. Yeah. À, chắc là cho mình xin bổ sung một xíu về cái 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 cách chữa lành của mình thì thật ra mình mình nghĩ là nếu như bạn nào mà nghe đến đây rồi các bạn cũng cảm thấy là khá hứng thú với cái cách với cái quy trình đó ha quy trình đó thì có thể là các bạn cũng sẽ cần lưu ý một cái điểm thì mình cảm thấy một cái điểm này nó khá lớn là ở cái giai đoạn uh, chấp chấp nhận mà nó chuyển giao sang uh, uh, thông cảm kiểu như tha thứ thì có một cái giai đoạn nó sẽ rất là quằn ở cái 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 chỗ rằng là do mình phải đối diện với nỗi đau của mình mà nó là một cái giống như là mình sẽ trải nghiệm lại cái cái nỗi đau đó vậy đó nên là cái cảm giác nó sẽ rất là tồi tệ tuy nhiên thì mình không cần phải ép bản thân mình là một lúc phải đối diện với rất nhiều nỗi đau hoặc là lúc này phải đi vào cái nỗi đau đó mình mình không có hàn khắc với bản thân như vậy nếu như thời điểm đó mà khi mà các bạn đối diện và chấp nhận lại cái sự việc đó mà các bạn cảm thấy rằng là ok mình có thể đi tiếp mình có thể đào sâu thì các bạn tiếp tục đào sâu còn nếu như các bạn cảm thấy rằng là wow ôi đau đớn quá giờ phải đi khóc thôi (cười) kiểu kiểu như vậy thì ok các bạn có thể cân nhắc dừng lại tại vì chữa lành nó là một quá trình nên là các bạn có thể dừng lại một xíu Xong rồi ngày mai hoặc là hôm sau hoặc là bất kỳ khi nào mà các bạn cảm thấy rằng là mình được Thôi thúc và mình muốn tìm hiểu lại về nó Mình quay về Không sao hết Trong cái hành trình chữa lành thì không có ai chậm, cũng không có ai nhanh lên ai hết tại vì mỗi người đều có bài học riêng hết Đó, ừ. thì mình nghĩ rằng à, Nếu như bạn nào mà cũng muốn thử cái quy trình đó giống như mình hết, Thì các bạn sẽ cần Chắc chắn là sẽ cần lưu ý một xíu về cái điểm này Kiểu từ từ thôi <cười> ừ.
0: Ở đây là Cái quy trình chữa lành của Thỏ Có điểm tương đồng với lại Phước Đó là Um, có thể gọi cái định nghĩa chữa lành của Thảo đó là Không phải là Mình đang có vấn đề, mình đang có sang chấn Mình đang có những cái sự trầm cảm của bản thân Thì chữa lành nó không có phải là Ờ uh, đang trầm cảm mà đang buồn là vui lên đi Đừng trầm cảm nữa, không yeah. Nó sẽ phải là cái quá trình đi khám, chữa bệnh Ví dụ như mình đi mình bệnh về vật lý mình bệnh về thể chất thì phải khi mình phải tới bệnh viện mình gặp bác sĩ bác sĩ sẽ phải hỏi là bữa giờ đang có những cái triệu chứng như thế nào sau đấy khi mà họ nghe cái triệu chứng xong họ không hiểu họ vẫn chưa chỉ ám chắc về những cái uh, những cái triệu chứng của mình thì họ sẽ phải đưa mình đi làm những cái xét nghiệm ví dụ xét nghiệm máu xét nghiệm uh, này xét nghiệm kia chụp X-ray rồi siêu âm điện tim các kiểu có nghĩa là những cái việc chụp X-ray siêu âm điện tim vân vân Nó là đào sâu vào trong cơ thể và nó trần trụi, kiểu như là nó sẽ phải thấy rõ tất cả mọi thứ Thì người ta mới biết bệnh được, thì người ta biết bệnh được, thì người ta mới biết được là phải làm sao để chữa lành Thì thảo nghĩ là về cái tâm lý của mình nó cũng tương tự đó là Các bạn sẽ phải là người tự khám cho bản thân của mình nếu như các bạn không muốn phải đi gặp bác sĩ tâm lý các bạn sẽ phải là người tự khám, các bạn sẽ phải đào lại tất cả các nỗi đau của mình và phải chìm trong những cái nỗi đau đó lại một lần nữa nhưng mà với một cái, một cái tinh thần nó tỉnh táo hơn, nó rõ ràng hơn giống như là mình đang đứng ở một cái ngôi thứ ba là mình nhìn vào cái câu chuyện của mình đó đã, đã xảy ra trong quá khứ mình, mình, mình xem coi là cuối cùng thì cái nguồn bệnh nó nằm ở đâu Cái lý do vì sao mình mắc kẹt với cái đấy là gì và khi mà mình biết được tất cả những cái mà nó đã gây ra cho mình Để trở thành cái con người trong lúc hiện tại thì mình mới biết được là mình sẽ phải sửa chữa ở đâu ấy okay. wow.
1: yeah. ừ. ừ và những cái câu này của Thỏ nó, nó pop up lên trong đầu mình một cái câu là Chắc là Thỏ hay là nhiều bạn cũng nghe rồi đó là Cái cái vũ trụ thế giới này sẽ không có mang cho bạn cái thứ mà bạn cần đâu Mà à, à không À, lại lại lại, <cười> lại. À, cái câu là cái vũ trụ này cái thế giới này nó sẽ không mang cho bạn cái thứ mà bạn muốn đâu mà nó sẽ mang lại cho bạn cái thứ mà bạn cần để mà phát triển bản thân mình ừ. Wow. Ừ. Dạ.
0: <cười> ok tự nói về tự nói giờ tụi mình hơi hơi bị triết học rồi đúng không <cười> <cười> ok rồi mình nghĩ là sẽ quay lại cái chuỗi câu hỏi dành cho series này đó là trên thang điểm 10 thì Phước nghĩ là những cái sang chấn đấy nó tác động lên cuộc đời bạn Thì cái mức nghiêm trọng của nó ở mức bao nhiêu điểm
1: ừ. Về thời điểm hiện tại thì mình cảm thấy là nó sẽ không kinh khủng như hồi trước nữa Thời điểm hiện tại thì mình nghĩ nó chắc khoảng chừng 4 hay 5 thôi Còn thời điểm mà 2 năm về trước lúc mà mình chưa có ý thức được về vấn đề về những cái sang chấn đó, Thì mình thấy là nó sẽ đến điểm chính đó Tại vì wow. như mình chia, Đúng rồi, tại vì như mình chia sẻ với thỏ, tại vì thời điểm đó chính những cái sang chấn đó và những cái cái ngọn ngành của nó giống như là mình phải phải làm cho mọi người hài lòng nè, mình phải chạy ra thành tích nè, rồi tìm kiếm sự công nhận nè, mình phải gồng mình nè thì tất cả những thứ đó nó đã từng là một cái kim chỉ nam trong cuộc sống của mình và mình không không biết là mình muốn, mình cần làm gì hết mình chỉ đơn giản là mình làm cái điều mà người ta thấy ngầu á như mình nói hồi nãy nên thời điểm đó thực sự có thể nói rằng là cuộc sống của mình nó hoàn toàn bị chi phối bởi nó và nếu đánh giá thì mình nghĩ là chắc là chín điểm á thì... Nên là cái thời điểm mà mình thật sự mà phải trần trụi nhìn về bản thân mình Thật sự mình thấy mình không có gì hết Và nó rất là kinh khủng Thật sự cái thời điểm mà phải đối diện lại nó rất là kinh khủng Mình đã dành thật sự là hai ngày Thứ bảy và Chủ nhật để mà mình nằm đó Thật sự là hình như không nhớ là có ăn uống gì không Mà chỉ nằm đó thôi nha Mà chỉ nằm đó và mình Ủa, những thứ mình làm có phải là thứ mình muốn không <cười> nó nó Mình cảm thấy là nó thật sự tác động đến mình đến như vậy và khoảng thời gian một, gần một tháng vừa rồi thì mình vô tình có biết đến một cái thang đo và những cái sang chấn về 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 ấu Có biết Thỏ từng nghe chưa là cái thang ACE
0: Có
1: ACE Ờ à, đúng rồi là mình có được chia sẻ một cái một cái điều rằng là sau khi khảo sát ở 8 trường đại học ở ở Việt Nam ở ở 8, à, đúng là 8 trường đại học nhầm nhầm à, sau khi khảo sát mà à, sinh viên đại học của 8 tỉnh ở Việt Nam đó, thì nhận ra là đến có tới 76,2% những cái người thừa nhận rằng họ đã từng có ít nhất một trong những cái sang chấn về về, về thơ ấu của họ. Thì mình thấy rằng là ừ, ừ chúng chúng ta không có cô đơn thực sự. Ừ. Và có thể là có rất là nhiều lý do như mình như câu chuyện của riêng mình nó thì chỉ đơn giản là từ cái máu gạo tiền hay là gì đó. Chúng ta có rất nhiều lý do. Nhưng mà những cái sang chấn có, nó sẽ luôn luôn tác động đến chúng ta một cái cách nào đó. Tuy nhiên quan, quan trọng rằng là mình cảm thấy rằng là mình biết rằng là nó tác động đến mức nào thôi mình sẽ không để nó định hình nên mình của tương lai mình sẽ không có thả mặc cho nó quyết định cuộc đời của mình giống như cách mà mình đã để nó quyết định cuộc đời của mình vào những cái năm về trước <cười> ừ
0: như đó buồn vậy ừ. thì đánh giá về cuộc sống hiện tại của phước khi mà phước đã vượt qua được một phần nào đấy ừ. của những cái sang chấn này phước càng cảm thấy là cho tới hiện tại phước, phước thấy Bản thân Phúc là một người như thế nào?
1: Hiện tại thì mình cảm thấy mình Chắc chắn là mình sẽ có một cái gì đó Nó tốt hơn thời điểm trước đây rồi Nhưng mà mình vẫn phải nhắc nhở bản thân mình Về cái chuyện là Giống như mình có chia sẻ Thì là cái sự phát triển nó giống như hình xoắn ốc Thì đôi khi nó sẽ có những cái chuyện cũ Những cái sang chấn cũ nó sẽ lại quay trở về Để mình bắt buộc khai thác một khía cạnh khác khía cạnh khác của vấn đề đó nên là không không phải là mình cảm thấy ổn thì hiện tại bây giờ thì nó 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 mình mình sẽ phải tự đắc với hiện tại bởi vì đôi đôi khi mình cũng không biết được là những quyết định hiện tại của mình đó, mình đưa ra nó có xuất phát từ những cái tác động của sang chấn hồi trước hay không nên là ừ. mình cảm thấy là mặc dù bây giờ mình cảm thấy rất là tốt và mình vẫn có thể hòa hợp được với chính mình mình có thể tự cổ về bản thân mình tuy nhiên thì lúc nào đó mà mình cảm thấy mình bị gọi là tiêu cực đi ha mình cảm thấy mình um, bị mang mát trong cái nỗi buồn khi mà bị tác động bởi vệ sen chấm thì mình cũng vẫn sẽ cam kết làm một điều đó chính là mình vẫn cam kết dành thời gian cho bản thân mình để làm bạn với mình ừ. thì mình sẽ vẫn phải khởi lại cái hành trình đó một lần nữa nên yeah. là mình thấy rằng là, là chúng ta sẽ rất là ổn chúng ta sẽ rất là ổn khi mà hoàn thành bất kỳ một cái chặng nào đó tuy nhiên thì không phải là nó dừng lại đâu nó sẽ luôn luôn tiếp tục nhưng mà hãy cứ ready và miễn là mình cam kết là mình sẽ luôn ở bên cạnh mình là được
0: rất, rất là truyền động lực mình <cười> thấy là truyền động lực luôn và ừ. đấy thì có nghĩa là đã cũng đã đi hết những cái câu hỏi mà thỏ rất muốn hỏi phước trong cái số này và ừ. có một lời này cuối cùng muốn gửi gắm tới những bạn đang nghe của nhà thỏ
1: okay um, thì thật sự là chắc là đã đế đến À, chắc là đến đây thì mình cũng sẽ giới thiệu một xíu về cái dự án của mình Đó là về chúng mình series thì Mình có một cái postcard trên uh, trên Spotify và Apple postcard Thì uh, mình nghĩ là mình sẽ dùng cái thông điệp của chính cái dự án của mình Để gửi đến tất cả mọi người uh, Khi mà mình, uh, khi mà đối diện với bất kỳ một cái loại cảm xúc nào đó Dù nó là tích cực hay là bị gián nhãn là tiêu cực đó, Thì thông điệp của chúng mình series vẫn là Tất cả mọi cảm xúc thì nó đều là một cái dấu hiệu để mà chúng ta cần phải làm việc với bản thân mình, để hiểu hơn về bản thân mình. Cho nên là sẽ không có cái cảm, cảm xúc nào mà nó đáng để mà bị thờ ơ hay là bị bỏ mặt. Vì vậy thì nếu như một lúc nào đó mà bạn cảm thấy mà unhappy, bạn cảm thấy nó tiêu cực, thì đó là cái cái dấu hiệu để bạn quay về làm việc với bản thân của mình. Tìm kiếm những sự trợ giúp, giúp nhiều hơn, có thể là bạn đến nhà thỏ nè, hoặc là lắng nghe những cái podcast, hoặc là làm việc nhiều hơn với bản thân mình để... Hiểu, thấu hiểu bản thân mình về những cái cảm xúc đó Và đừng có phớt lờ những cái cảm cảm xúc tiêu cực Và không không có cảm xúc nào đáng bị bỏ rơi đâu Thì mình nghĩ là khi mà chúng mình hiểu nhiều hơn về những cái cảm xúc Hiểu nhiều hơn về bản thân mình Thì tụi mình sẽ có được một cái sức mạnh nội tại dạ. Yeah. Và từ từ thì sẽ dần trở thành những cái ông vua bà Hoàng <cười> Mà tụi mình đã chia sẻ lúc trước yeah, Và mình nghĩ đó là một cái thông điệp mà mình muốn gửi đến cho ngày hôm nay
0: đó là cảm ơn Phước đã dành thời gian một buổi sáng rất là chất lượng với một cuộc trò chuyện rất chất lượng với lại uh, nhà thỏ. À, yeah. Mình hy vọng là tất cả các bạn sẽ đều là những nữ hoàng, những ông vua, hoặc là thấp hơn là những địa chủ, những bá tước hay là gì đó. nói chung là mọi người sẽ có đều có những cái thành trì riêng của bản thân của mình, đó chính là tâm hồn của mình. Các bạn sẽ làm chủ được tất cả mọi thứ và các bạn sẽ... Uh, vượt qua được những cái sang chấn mà các bạn có thể làm xây dựng dần dần con người các bạn lên và các bạn phải biết là nó sẽ ra tốt rất nhiều thời gian quan trọng là các bạn có muốn vượt qua hay không các bạn có mong muốn bản thân của mình tốt lên hơn, hơn không và hy vọng thì cái tập podcast này nó sẽ đủ một cái sức mạnh và một sức lực nào đấy có thể là truyền được cảm hứng cho các bạn để các bạn có thể vượt qua những cái um, cái lo lắng, cái san trấn, ừ. những nói chung là bất kỳ cái gì đấy cảm thấy là tiêu cực trong cuộc sống của các bạn. Thấy? Ừ. Hy vọng, ừ. hy vọng là tụi mình sẽ được gặp phước trong một tập nào khác của In Happy Podcast hoặc là mình có thể uh, chen ngang qua chúng mình series, chúng mình series để uh, cứ, cứ spotlight của bạn phước nữa.
1: Wow, thì mình nghĩ đây là một cái trải nghiệm rất là vui của mình luôn tại vì lần đầu tiên mà mình có podcast mà kiểu đối thoại như vậy uh, yeah, mình 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 cũng sẽ cân cân nhắc cái cái gợi ý về cái việc hợp tác trong phần chúng mình series yeah, nhất định
0: ơi <cười> <cười> ừ, thế thì vui lắm nhờ. Ừ ý ấy hy vọng là chúng ta sẽ vẫn có những cái sự tương tác và cái nối với nhau trong tương lai và sẽ giúp đỡ được cho nhiều bạn khác cũng trở nên có thể là tốt hơn như tụi mình, tụi mình không dám bảo là tụi mình là phiên bản tốt nhất đâu Nhưng mà sẽ là tốt hơn mỗi ngày cùng chúng mình
1: Dạ, yeah, dạ, yeah,
0: right. <cười> Ok, rồi rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe tới cái giây phút lúc này Thì hy vọng là các bạn sẽ nhấn like, subscribe cho tất cả các kênh của anh Happy Kids Và thêm cả là chúng mình series nữa rồi. Rồi thì chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào số tiếp theo ha
1: dạ tạm biệt mọi người